0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, check, check, go! Sie wissen, was wir alle schon verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen
1: dieser eine Moment. Lach mich doch
0: tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch alles bla 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 ist das
1: Hallo und herzlich willkommen zum offiziellen Comunio-Podcast. Dem Podcast, der mindestens so elegant ist wie ein Eigentor von Davy Klaassen, so brillant wie eine Fußabwehr von Timo Horn und so informativ wie Herbert Bruchhagen als Sky-Experte. Und äh, keine Sorge, ich habe zu Hause auch die Schlösser ausgetauscht, diesmal garantiert auch ohne Friedhelm Funkel. Dafür aber mit Flo Schiemack, der das erste Mal in diesem Jahrzehnt zu Gast ist. Ein herzliches Servus nach München.
0: Servus Flo, grüß dich.
1: Ja, und äh, natürlich haben wir auch in dieser Woche eine Menge vor. Die Lehren des Spieltags, Hörerfragen, die Partien des Wochenendes, das alles steht natürlich wie immer bei uns im Fokus. Außerdem in unserer Top 3 der Woche diesmal die besten Spieler unter zwei Millionen Marktwert, das denke ich mal für alle mit einem schmalen Geldbeutel äh, ganz interessant oder für all diejenigen, die äh, für Erling Haaland mal über 40 Millionen auf den Tisch gelegt haben. Da braucht es natürlich ein paar günstige Alternativen, die liefern wir euch äh, heute. Die Aufnahme, so viel ähm, noch zur Information aus Termingründen in dieser Woche, ausnahmsweise mal schon am Dienstag. Das solltet ihr also jeweils bedenken, wenn es um Marktwerte und angeschlagene äh, Spieler geht. Bevor es jetzt aber losgeht, erst einmal ein herzliches Dankeschön an iTunes-User Kohi1488, der uns eine hochmotivierende 5 sterne Rezension geschrieben hat. Also äh, David Wagner hat äh, uns gesehen, Flo und mich, als wir die äh, Rezension fertig gelesen haben und äh, das hatte er dann zu sagen.
0: Das äh, war schon ein richtig großes Kino, wie wie denen das Laktat fast aus den Augen gekommen ist.
1: Ja, also wir sind jetzt bereit für weitere große Taten. Äh, vielen Dank, Kohi1488. Du bist unser Hörer der Woche. Aber jetzt geht's rein ins Getümmel. Die Lehren des Spieltags. Ja, totgesagte Leben länger und das Ganze scheint sich jetzt auch in der Bundesliga so ein bisschen zu bewahrheiten. Der SC Paderborn ist jetzt mittendrin auf einmal im Abstiegskampf, hat die rote Laterne an Fortuna Düsseldorf äh, abgegeben und man kann jetzt sagen, Game on im Tabellenkeller, alles schön schmuck beisammen, die letzten fünf äh, in der Tabelle ähm, wie siehst du die Lage, Flo, unten in der Abstiegszone und hast du da Favoriten, die sich vielleicht entweder noch da rausbewegen oder die da noch richtig reinrutschen?
0: Es, es ändert sich ja tatsächlich immer gefühlt im, im Zwei-Wochen-Rhythmus. Aber tatsächlich hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass der SC Paderborn am Wochenende gewinnt und sich da befreit. Auf der anderen Seite hätte ich halt auch mit deinen Werderanen nicht da unten drin gerechnet, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, dass die den Turnaround irgendwie in der Rückrunde schaffen, aber jetzt haben sie ja schon wieder Verletzungsprobleme, Sperren. Ja, ich glaube, da ist auch ein bisschen in der in der Kaderplanung äh, auf lange Sicht oder für die ganze Saison halt irgendwie ein bisschen was falsch gelaufen. <lacht> mit der Füllkrugverletzung hat man natürlich gerade in der Offensive einen, einen durchlagskräftigen äh, Stürmer gar nicht zur Verfügung gehabt. Ich glaube, es bleibt tatsächlich bis zum Ende spannend. Und das ist ja irgendwie das Coole, was wir uns ja eigentlich auch immer so gewünscht haben in der Bundesliga. Es ist oben spannend, es ist unten spannend. So also einen richtigen Favoriten, pf, ich weiß nicht, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass die Fortuna noch äh, jetzt noch mal unten aus dem, aus dem Tal sich kämpft, ob jetzt mit Funkel oder ohne, weiß ich nicht. Ja, beim FCA ist es ja auch alles immer so ein bisschen äh, schwierig. In Mainz ist der Feierleutzer effekt jetzt verpufft. Er ist jetzt wieder der Bayerlorzer. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend und wir haben ja auch jetzt erst den 20. Spieltag.
1: Ja, das stimmt. Wobei mein Gefühl mir sagt, dass der 1. FC Köln sich als die Mannschaft, die da unten jetzt derzeit drin steht, letzten fünf der Tabelle, am ehesten davon lösen kann, auch wenn es dann am Ende 5-1 ausgegangen ist in Dortmund. Ganz so schlecht fand ich den Auftritt nicht und ich glaube, die können da durchaus noch den Schwung mitnehmen von den vier Siegen die sie in Serie hatten eben vor der Niederlage in Dortmund ja aber was die Bremer Lage angeht ja wenn du mit Schein und Bergfrede als die beiden Sechser in die Saison gehst ist vielleicht irgendwas nicht so ganz glücklich gelaufen ich glaube das kann man schon so festhalten und wenn wir auf die andere Seite gucken dann war es wieder so ein typischer Bayern-Spieltag. Leipzig rutscht dann auf einmal wieder aus. Bayern locker gegen, gegen schockgestarrte Schalker. Also es gab ja ein paar Leute, die haben gesagt, Schalke hätte da eine Chance gehabt. Aber wenn man ehrlich ist, das kann man nur sagen.
0: Ja, wenn man doof ist, schon.
1: Ja, also auch David Wagner. Alle haben sie irgendwie dann letztlich nicht mehr dran geglaubt. So sah das Spiel auf jeden Fall aus. Und äh, selbst wenn die Bayern derzeit Zweiter sind, eigentlich hat man das Gefühl, es ist schon fast wieder ausgemachte Sache, dass sie Meister werden, oder? Siehst du das anders, Flo?
0: Ja, ich habe das tatsächlich auch die Befürchtung. Ähm, also Unter Flick haben sie ja jetzt tatsächlich, jetzt trotz der, der widrigen Vorbereitung auf die Rückrunde, sind sie ja wirklich jetzt wirklich gut gestartet äh, gegen die Hertha mit einem völlig verdienten Sieg. Erster Halbzeit war jetzt nicht so überragend gegen Schalke von Minute eins halt dominant. Also die hatten ja nicht den Hauch einer Chance. Also das war ja bärenstark. Und vor allen Dingen auch die die Körpersprache ähm, und die Stimmung in der Mannschaft ja lässt für die Konkurrenz, äh, sage ich mal, Böses erahnen. Ja, wie gesagt, ich habe es auch gerade gesagt, im Abstiegskampf ist es der 20. Spieltag. Aber ähm, die äh, interessante Phase geht erst los, wenn die Bayern dann auch wieder in der Champions League ran müssen und äh, da ihren Fokus drauf legen. Aber jetzt kommen die ganzen Verletzten auch wieder zurück. Hernandez trainiert jetzt knapp seit einer Woche wieder mit dem Team. Irgendwann ist Martinez wieder fit. Coman dann auch wieder. Dann haben sie auch in der Defensive keine Probleme mehr. Ja, Nagelsmann hat es ja gesagt, am, am Samstag mit seiner Hassrede. Was heißt Hassrede? Zu viel gesagt. Aber mit seinem, mit seinem Interview, wo er gesagt hat, wir sind noch keine Spitzenmannschaft. Wir werden sehen. Also ich glaube, es bleibt bis zum Ende trotz allem spannend. Aber aktuell sind die Bayern wirklich On top, wie man so schon sagt. Ja,
1: also irgendwie hat man das Gefühl, das Einzige, was Bayern stoppen könnte, wäre eine Verletzung von Robert Lewandowski, äh, ja. eine langfristige. Oder aber ja, äh, der Kollege, über den wir jetzt reden wollen, Erling Haaland, äh, derzeit für Schlanke 41,54 Millionen zu haben bei Comunio. Also wer, wer, das, wer das nicht immer auf der hohen Kante hat, da braucht man eigentlich gar nicht mitspielen. Er macht einfach so weiter. Ich habe jetzt gelesen, wenn er diesen Schnitt hält und jetzt bis zum Saisonende immer durchspielt, dann wird er um die 120 Tore auf dem Konto haben. 59 Minuten, 5 Tore, das ist schon ein ganz ordentlicher Schnitt. Dass er das wahrscheinlich nicht halten können wird, diesen Minutenschnitt, das ist absolut klar. Aber was ist denn noch drin bei Erling Haaland in dieser Saison? Kann er vielleicht sogar noch da Richtung Lewandowski und Timo Werner sich nach vorne schießen? Also weil auch gegen Köln ja wieder sehr beeindruckend. Der Junge ist
0: absoluter Wahnsinn. Also wie wie schnell er sich da beim BVB auch zurechtfindet. Den Wechsel kam. Hat ja auch die Vorbereitung nicht 100 Prozent mitmachen können in der Rückrunde, weil er ein bisschen angeschlagen war. Hat auch noch gar keine Luft für 90 Minuten und macht da aber halt, wie gesagt, in, in knapp einer Stunde macht er fünf Toren. Vor allem auch das letzte gegen den FC. Ähm, das zeigt ihm so seine Klasse. Also dann da noch hinterher hinterhergesputtet ist und das Ding vor, vor Horn äh, weggespitzelt hat und eigentlich danach dann schon abgedreht ist Richtung Jubeln, weil ihm klar war, okay, den schießt er jetzt von der Grundlinie halt einfach mit links lockerlässig rein, wo... Ich sag mal, acht von zehn man den vielleicht ans Außennetz schießen oder am Tor vorbeischieben. Aber er hat momentan auch einfach, der strotzt vor Selbstvertrauen, der hat eine überragende Runde, Hinrunde in Salzburg gespielt, eine überragende Champions-League-Saison in Salzburg gespielt, bei dem läuft's. Also ich weiß nicht, wo wo das nochmal aufhören soll, bei dem. Also.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, ich fand jetzt bei dem zweiten Tor gegen Köln, da war es halt, also wie er den noch erlaufen hat, das ist ja einfach ja. diese, diese unfassbare Schnelligkeit, die er hat, trotz irgendwie 1,95 Meter Körpergröße, das ist schon sehr ungewöhnlich und ich glaube auch, ich meine, es war eines von, ich glaube, äh, zwölf Toren, in denen Timo Horn nicht so richtig gut aussah äh, in, dieser, in dieser Partie, aber ähm, ja. in dem Fall sah es mir fast so aus, als wäre er komplett überrascht gewesen, wie, äh, ähm, wie schnell Holland ist in dieser Situation. Und ich glaube, das wird auch noch dem einen oder anderen äh, anderen Gegenspieler in der Bundesliga so gehen, äh, dass man das, glaube ich, erstmal selbst erlebt haben muss, äh, dass er wirklich auch äh, abgeht wie eine Rakete, äh, was den Antritt angeht. Und das gibt es eben wahrscheinlich in dieser äh, Übersetzung nur ganz, ganz selten auf der Welt. Aber äh, klar... Für Comunio ist es halt ein Thema, ob man da 42 Millionen für ausgeben möchte oder nicht, ähm, wer die Kohle locker hat, also er, er wird sicherlich besser punkten, aber ob er jetzt mehr Punkte holt noch als Robert Lewandowski beispielsweise, das muss man dann auch äh, erst einmal sehen, ähm, klar ist, er, er drängt jetzt in die Startelf und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann gegen Union Berlin am Wochenende soweit ist, wobei er natürlich einfach diese Qualitäten hat, die auch Christian Streich so schätzt. Also auch da könnte sich Lucien Favre natürlich wieder drauf konzentrieren, dass er einen Joker hat, der dann einfach mal für zwei bis zwölf Tore gut ist <lacht> innerhalb von einer Viertelstunde. Und das sieht im Moment bei Haaland so aus. Also mit ihm der BVB, denke ich, absolut ein Kandidat, auch wieder den Bayern durchaus gefährlich werden zu können. Das Problem aus meiner Sicht ist einfach, dass sie halt jetzt schon einen Rückstand haben von drei Punkten auf die Bayern und vier Punkte auf Leipzig. Das macht es jetzt ein bisschen schwieriger, aber auf jeden Fall sehr spannend, wie Dortmund sich unter Haaland entwickelt. Kommen wir zu euren Fragen und da fangen wir an mit einer von... Twitter @yarijrn Junior, hat eine Frage zu Amin Harid. Da ist er nicht der Einzige, deswegen habe ich die hier auch mal reingenommen. Er hat Harid am Anfang der Hinrunde für 4 Millionen gekauft. Erstmal Glückwunsch dazu. In seinen letzten fünf Einsätzen hat er summiert gerade mal einen Punkt geholt. Meint ihr, er findet wieder zu seiner September-November-Form oder sollte man ihn jetzt abgeben? Derzeitiger Marktwert liegt bei 9,54 Millionen. Also schon ein bisschen gesunken, aber immer noch äh, relativ äh, saftig, die Summe, die man für ihn bekommt. Flo, was denkst du?
0: Ja, schwieriges Thema äh, tatsächlich. Also gibt halt ein Für und Wider, wie es in, in solchen Fragen halt immer ist. Ich persönlich würde ihn tatsächlich verkaufen. Also für die knapp 10 Millionen, die man für ihn bekommt, bekommt man wahrscheinlich äh, durchaus gleichwertigen Ersatz. Und wie du auch schon selbst gesagt hast, hatte jetzt im Dezember nicht mehr so gut performt, weil es zum äh, Rückrundenauftakt auch angeschlagen war, gar nicht im Kader. Gegen die Bayern ist er mit untergegangen, äh, wie alle äh, Schalker. Aber ja, also ich glaube, da würde ich tatsächlich eher auf, auf äh, andere Spieler setzen ähm, und die 10 Millionen, knapp 10 Millionen einfach mitnehmen.
1: Ja, also ich finde halt, die meisten ähm, Mittelfeldspieler in der Bundesliga, die schon mal ähnlich punkt gepunktet haben wie Harit, sind mindestens so teuer äh, wie der Schalker. Und teilweise hat man dann eben noch Bedenken, was ähm, die Spielzeit angeht. Ähm, wenn wir jetzt beispielsweise bei Leipzig gucken, in Kunku schon deutlich, deutlich teurer als Harit. Und da kommt ja auch noch Olmo, über den werden wir äh, auch noch sprechen, äh, dazu ich, ich finde einfach, die Alternativen, selbst in dem Preissegment, sind nicht so zahlreich. Also Mir würde es schon schwer fallen, Harit zu verkaufen, weil ich glaube, wenn er fit ist, ist er gesetzt bei Schalke. Und wenn Schalke auch wieder etwas bessere Gegner bekommt als jetzt beispielsweise die Bayern. Sie haben ja jetzt angefangen gegen Gladbach und gegen Bayern, das heißt zwei der Top-Teams haben sie schon mal gespielt, ich glaube, ich würde Arid eher halten, aber ich finde es auch eine schwierige und eine gute Frage. Deswegen habe ich sie auch reingenommen. Die nächste Frage kommt von Facebook. Tunate möchte wissen, ob er Sabitzer halten oder verkaufen soll. Der fällt aktuell extrem im Marktwert, sagt er. Also der war mal bei knapp 17, jetzt ist er noch bei 13,81 Millionen im Marktwert. Wie ist deine Meinung zu? Marcel Sabitzer von RB Leipzig.
0: Ja, also ich bin großer großer Fan von von Sabitzer tatsächlich und von seiner von seiner Art vom Fußball, wie er spielt. Gut, der, der Marktwert bei den 17 Millionen, knapp 18 Millionen waren ja tatsächlich auch völlig völlig utopisch. Ich glaube jetzt pendelt sich's ein. Also aktuell würde ich ihn wahrscheinlich nicht verkaufen. Ich glaube trotz allem, auch wenn jetzt Dani Olmo kommt, ist Sabitzer einfach gesetzt, weil Nagelsmann auch ein großer Fan vom vom Österreicher ist. Also ich glaube, den Punkt, äh, ihn, sag ich mal, Gewinn bringen zu verkaufen oder am höchsten Punkt zu verkaufen, ist jetzt schon vorbei. Und wie, wie äh, gesagt hat, äh, fällt der Marktwert jetzt extrem. Deswegen würde ich es jetzt erstmal noch, noch äh, behalten, bis sein Marktwert dann auch wieder steigt. Dann kann man den, wenn es ihr einem ums Geld geht, <lacht> verkaufen, weil, also der ist ja eigentlich gesetzt bei Nagelsmann. Also da macht man ja auch nichts verkehrt. Der macht ja seine sechs, sieben Punkte im Schnitt eigentlich in jedem Spiel und ist ja aktuell auch noch der beste Mittelfeldspieler bei Comunio insofern. Wenn man den in seinen Reihen hat, sollte man den auch behalten.
1: Ja, wobei ich glaube, dass ähm, durch Danny Olmo äh, durchaus die Möglichkeit besteht, dass Sabica ähm, häufiger mal rausrotiert, als es ähm, in der Hinrunde der Fall war, wo er praktisch durchgespielt hat. Ähm, das hängt also einmal mit äh, Olmo zusammen und einmal für mich auch mit dem Kunku, der äh, sich immer mehr hervortut und äh, eigentlich der große Lichtblick war, der Leipziger bei der Niederlage in Frankfurt würde mich zum Beispiel sehr überraschen, wenn Kunko jetzt ähm, auf die Bank müsste gegen Borussia Gladbach. Aber ähm, wir werden sehen und jetzt haben wir schon ähm, ihn so oft angesprochen, auch zu Danny Olmo gab es natürlich diverse ähm, Hörerfragen. Äh, deswegen fassen wir also alle, die das gestellt haben, fühlt euch jetzt angesprochen. Ähm, Danny Olmo... Offensiver Mittelfeldspieler gilt als riesiges Talent äh, von Dynamo Zagreb, ganz ungewöhnlicher Weg von Barcelona nach Zagreb, jetzt zu RB Leipzig. Äh, derzeitiger Kommunium Marktwert 15,41 Millionen, also durchaus mit äh, Vorschusslorbeeren von euch bedacht. Ähm, wie siehst du den Spanier und äh, kann er sich in Leipzig durchsetzen? Ist er sein Geld wert, Flo?
0: Vorneweg, der Olmo ist ein, ist ein äh, richtig, richtig geiler Kicker. Nicht umsonst waren ja jetzt auch äh, schon im Sommer äh, diverse top clubs an ihm dran gewesen. Ähm, ich glaube auch Manchester United hat sich mit ihm beschäftigt gehabt. Die er Bayern hast du nicht top so einem, <lacht> ja, ja, gut, ehemalige top clubs und top clubs die diesmal waren. Und auch der FC Bayern hat ihn tatsächlich auf der Liste. Er hat sich zumindest mit ihm beschäftigt. Die Sache ist, Neuzugänge bei, bei Nagelsmann brauchen. Immer so ein bisschen. Also äh, der, die Art von Fußball, die, die der RB-Coach halt irgendwie vorlebt oder sehen will, erfordert bei einem Spieler eine, eine, eine hohe ja, fußballerische Intelligenz und ähm, das braucht dann immer, bis die, bis die neuen Spieler das äh, so verinnerlicht haben. Äh, beispielsweise jetzt ein Kuku, der jetzt halt auch ja aus, von PSG im Sommer kam, der ja erst dann im Herbst so richtig äh, eingeschlagen hat. Olmo muss sich auch erst an die Liga gewöhnen, hat jetzt nur in Anführungszeichen in der kroatischen Liga gespielt auch in der Champions League natürlich aufgetrumpft, aber da auch in einer relativ einfachen Gruppe mit Schachtjör und Atalanta Bergamo gut und Man City. Aber er ist auf jeden Fall ein geiler Kicker und er wird Leipzig über kurz oder lang auf jeden Fall helfen. Jetzt für den Anfang, pf, boah, also 15,41 Millionen, da tue ich mir tatsächlich auch schwer. Ich würde, glaube ich, jetzt erstmal zwei, drei, vier Wochen abwarten und mal schauen, zumal RB ja eigentlich auch noch ein... Mit Hannes Wolf auch noch einen ähnlich geilen äh, Youngster in der Hinterhand hat, der ja nach seinem Knöchelbruch auch wieder in die Mannschaft drängt und da jetzt schon sehr, sehr ungeduldig ist und deswegen auch einen Rüffel vom Nagelsmann bekommen hat.
1: Ja, wobei den Rüffel, den gab es ja, weil er nicht, weil er ungeduldig war, weil er nicht spielt, sondern weil er gesagt, er will er weg. Ja,
0: ja, ja, gut, das ist ja auch kompletter Quatsch. Also ja, ist 19 Jahre alt und ärgert sich, dass er jetzt noch nicht gespielt hat, nachdem er. Ja, anderes Thema, aber ja, also, ja, also ich würde jetzt aktuell erstmal noch ein bisschen die Finger von. Von Olmo lassen. Ja, am Ende gut liege ich wieder komplett falsch und der habe ich bei Harland nämlich auch gesagt und er hat, dass der so bombt, hätte ich nicht gedacht. Ja. ja aber
1: auch, also für Haaland musste man halt schon 30 Millionen hinlegen. Da ja, muss er schon klar. das machen, was er jetzt macht, mehr oder weniger, damit mhm. sich das lohnt. Ähm, ich sehe es bei Olmo äh, komplett genau wie du. Äh, Gerade eben, was die Eingewöhnungszeit angeht. Und im Moment ist es halt die Frage, wie wie langfristig Leipzig diese Verpflichtung sieht, ne? weil sie brauchen ihn eigentlich jetzt nicht zwingend als Soforthilfe, sondern eher als ähm, sinnvolle Ergänzung für den Kader. Wie viel Spielzeit bekommt er dann? Und äh, das ist die große Frage, die sich stellt. Und ähm, darauf zu spekulieren, dass es sehr viel Spielzeit ist und dafür dann eben 15 Millionen auszugeben, ist mir derzeit äh, zu viel. Ich würde es vielleicht ein bisschen im Auge behalten, könnte mir vorstellen, dass wenn er ein paar Mal jetzt nicht zum Einsatz kommt oder nur kurz zum Einsatz kommt, dass der Marktwert dann auch entsprechend wieder nach unten geht. Vielleicht gibt es dann nochmal einen besseren Moment, um bei Olmo einzusteigen. So viel eure Fragen. Danke fürs Einsenden. Wie immer kümmert sich Carol auch um die restlichen im Frag-Communio-Artikel, den es auf kommunio.magazin.de zu lesen geht. Immer donnerstags. Also auch nächste Woche gerne wieder einsenden. Und äh, wir kommen jetzt zu den Spielen des 20. Spieltags. Und äh, da fangen wir an mit dem Freitagabendspiel. Hertha BSC gegen äh, Schalke 04. Hertha gewonnen letzte Woche in Wolfsburg. Ein grottenschlechtes Fußballspiel. Schalke hat auch ein grottenschlechtes Fußballspiel äh, absolviert. Aber da war der Gegner immerhin gut. Hat 5-0 verloren in München. Ähm, Hertha muss zu Hause antreten. Äh, da haben sie häufiger verloren, nämlich fünfmal äh, als auswärts. Da haben sie nur viermal verloren und haben auch zu Hause weniger Punkte geholt als eben auswärts. Äh, und jetzt kommt Schalke und die haben in diesem Jahrtausend äh, gegen keinen anderen Verein so viele Bundesliga Siege eingefahren wie gegen Hertha, nämlich schon 21 seit dem Jahr 2000. Das ist also beachtlich. Bei der Hertha äh, sind... Praktisch alle Mann an Bord, also Karim Rekik, der ausgefallen ist in Wolfsburg, der ist fraglich, aber es sieht so aus, als könnte er wahrscheinlich wieder spielen ähm, am Wochenende. Und jetzt hat Jürgen Klinsmann ein äh, wirkliches äh, Luxusproblem in der Abwehr, denn Stark und Toru Nariga, eigentlich die Innenverteidiger 3 und 4, haben in Wolfsburg gespielt, weil ähm, Boyata gesperrt war und Rekik äh, verletzt. Und jetzt gibt es da ein relativ offenes Rennen in der Innenverteidigung, wobei ich denke, dass Boyata gesetzt sein sollte, denn über ihn hat ja Jürgen Klinsmann gesagt, er ist für ihn mit der beste Innenverteidiger der Welt. Also da hat er damals direkt <lacht> relativ hoch gegriffen. Ähm, außerdem interessant, Mittelstädt hat Linksverteidiger gespielt in Wolfsburg, ähm, hatte da weiter die Nase vorn gegenüber Plattenhardt. Arne Meyer ist unzufrieden, möchte weg. Das ist sicherlich was, was man im Auge behalten sollte. Er scheint äh, bei Hertha unter Klinsmann keine Rolle zu spielen. Vielleicht aber bei einem anderen Club. Also durchaus jemand, den man äh, sich spekulativ mal ins Team holen könnte. Äh, auf der anderen Seite fehlen bei Schalke Sané und Stomboli. Äh, Raman ist äh, fraglich mit äh, Infektion, hat ja in München gefehlt, da hat Matondo gespielt, könnte jetzt sein, falls Raman noch einmal zuschauen müsste, dass dann Kutuchuma anfängt, weil Matondo konnte nicht wirklich Werbung in eigener Sache machen, aber die große Frage bei Schalke ist natürlich, Nübel oder Schubert? Es sprach eigentlich viel dafür, dass Schubert im Kasten bleibt, vor dem Spiel in München, dann hat er zweimal gepatzt und jetzt sieht es fast so aus, als würde Alexander Nübel dann den Vorzug bekommen. Sicher ist das noch nicht. David Wagner hat gesagt, er muss darüber nachdenken. Dann muss man dann sehen, wie die Entscheidung ausfällt. Stand Dienstag, meine Spielerempfehlung, wäre Alexander Nübel für 1,89 Millionen. Ihr spekuliert darauf, dass er ins Tor zurückkehrt. Als er Stammtorhüter war, war sein Marktwert deutlich über 3 Millionen. Das heißt, hier könnt ihr könnt ja ordentlich was abgreifen. Und für meine Begriffe ist Nübel auch noch der bessere Torhüter, ob er das dann nervlich aushält, wenn er von den eigenen Fans ausgepfiffen wird, was wahrscheinlich der Fall sein wird, das muss man dann sehen, aber auch Schubert hat sich ja nicht ganz so stabil gezeigt in München, also meine Empfehlung, Nübel jetzt holen, immer auf dem Transfermarkt halten und dann wartet ihr die Entscheidung ab, entweder direkt abstoßen oder ihr freut euch, ihr habt einen Stammtorhüter, der dann noch deutlich im Markt wird. Zulegt und äh, was die Partie angeht, glaube ich an ein 1 zu 1 zum Start in den 20. Spieltag.
0: Bei dem äh, 1 zu 1 gehe ich tatsächlich mit dir. Naja, Vielleicht wird es auch ein 0-0, könnte ich mir vorstellen. Aber auf jeden Fall ein Remi.
1: Ja, ich glaube, es sind die Teams mit den wenigsten Torschüssen. Also Hertha hat die wenigsten Torschüsse, Schalke die drittwenigsten. Also äh, dürfte ein super tolles Spiel werden. <lacht> ja.
0: ähm, Chancenfeuerwerk. Fre
1: Freitagabend. Äh, ein anderes Spiel, das äh, deutlich interessanter werden dürfte, ist Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Und da äh, treffen zwei Gegensätze aufeinander, was das Angriffsspiel angeht. Borussia Dortmund hat 48 von 51 Treffern in dieser Bundesliga-Saison aus dem Spiel heraus erzielt. Das ist ein Anteil von 94 Prozent. Das ist unglaublich. Der höchste mit Abstand in der Bundesliga. Und auf der anderen Seite ist Union Relativ abhängig von Standardsituationen, zehn der 23 Saisontore äh, fielen nach ruhenden Bällen. Äh, der Anteil von 43 Prozent Standardtoren ist eben auch der höchste in der Liga. Wie sieht es denn aus bei den beiden Teams, Flo?
0: Ja, also Stand jetzt fällt beim BVB aktuell äh, noch niemand äh, safe aus, äh. Denn Axel Sakadu ist langsam wieder ins Lauftraining eingestiegen. Der könnte bis zum Wochenende auch wieder fit sein, zumindest wieder zum Kader gehören. Ob ihn dann Favre direkt in die Startelf bringt, bleibt abzuwarten. Davon gehe ich eigentlich nicht nicht aus, weil Pischek das ja eigentlich ganz gut gemacht hat. Und ansonsten ist äh, die Lage in Dortmund ist halt, ja, wie wir schon am Anfang vom Podcast besprochen hatten, ähm, alles haarland. Äh, läuft gerade bei BVB, also zumindest wenn der, wenn der der blonde Bomber da vorne drin steht. Auch Sebastian Kehl hat jetzt kürzlich gesagt, dass die Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht hat. Das passt äh, eigentlich ganz gut. Ähm, auf der anderen Seite, äh, bei Union sind, äh, ist Andrich am Wochenende nach einem Pferdekurs ausgewechselt worden. Brömmel könnte jetzt auch erstmals äh, in der Saison äh, zum Kader gehören am Wochenende, weil seine Patellersinnverletzung, die ihn jetzt fünf Monate in Folge, äh, fünf Monate ähm, am Stück hat ausfallen lassen, ist jetzt... Einigermaßen abgeklungen. Ansonsten ist äh, bei Union auch äh, alles tutti. Also jetzt ähm, am Wochenende gegen den FC Augsburg gewonnen. Ähm, sechs Punkte vor Werder, acht Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. Also die Stimmung in Köpenick könnte, glaube ich, nicht besser sein aktuell. Daher auch meine Spielerempfehlung von einem Union-Akteur. Es ist Neven Supotic, der jetzt die, die letzten beiden Spiele zweimal von Beginn an ran durfte, am Wochenende sogar getroffen hat. Und jetzt natürlich gegen seine alte Liebe ran darf, gegen den BVB. Und das ist dann natürlich auch immer, ja, immer was Besonderes. Mal gucken, vielleicht schafft er es ja, das neue BVB-Wunderkind zu halten. Ich glaube, es wird ein umkämpftes Spiel mit viel Emotionen und allem, was dazugehört, wenn Dortmund gegen Union spielt und man sich das so im Kopf ausmalt. Ich glaube, es wird ein, ein, ein kurzweiliges
1: 3-2. Ich glaube, das geht ein bisschen deutlicher aus. Für den BVB mit Horland erstmals in der Startelf gibt es ein 4-1 für Borussia Dortmund. Äh, nächste Partie, da wird sicher ähnlich stimmungsvoll auf den Rängen zugehen. Das ist die TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen. Die TSG Hoffenheim empfängt äh, praktisch ihren Angstgegner, die haben nämlich in ihrer Bundesliga-Geschichte nur gegen die Bayern häufiger verloren als gegen Bayer Leverkusen äh, und das auch nur einmal, also sollte Leverkusen jetzt in Hoffenheim gewinnen, wären sie gleichgezogen mit dem FC Bayern, was die Anzahl äh, der Siege gegen Hoffenheim angeht, äh, aber sie bringen da einen richtigen Seuchenvogel mit, nämlich Lukas Radetzky. Der hat noch nie gegen Hoffenheim gewonnen. In neun Anläufen gab es für den Finnen fünf Unentschieden und vier Niederlagen. Also das müsste er dann schon äh, überwinden, wenn es denn klappen soll äh, mit einem Dreier. Bei der TSG fehlen weiterhin Baumann und Belfodil, außerdem die beiden Linksverteidiger Staffelidis und Sko fraglich, das hat ja dazu geführt, dass Steven Zuber in Bremen sein Comeback gegeben hat als Linksverteidiger und dann wurde nachher, um den Gegner noch richtig zu demütigen, Ilas Bebu als Linksverteidiger eingewechselt <lacht> und… Das Schlimme ist, das hat auch noch funktioniert, äh, aus Hoffenheimer Sicht. Also äh, Alfred Schröder äh, ist immer wieder für Überraschung gut. Es äh, scheint jetzt aber so zu sein, dass er äh, im Mittelfeld doch äh, drei Leute gefunden hat, denen er jetzt durchgängig vertraut. Und das sind Grillitsch, Baumgartner und Rudi. Äh, das ist, denke ich, aus Comunio-Sicht auch gut äh, zu wissen, und vorne ist Kramaric gesetzt. Dabur, sehr enttäuschender Auftritt in Bremen. Ähm, Adamian kam rein, hat dann getroffen. Also durchaus möglich, dass Adamian dann auch mal wieder von Anfang an stürmt. Ähm, bei Leverkusen äh, Palacios noch ein Spiel gesperrt. Also nach dieser Partie in Hoffenheim darf er dann angreifen. Der Neuzugang äh, in der, aus der Winterpause und Arangis ist noch verletzt. Ansonsten alle Mann an Bord. Es gibt auch. Noch keinen großen Grund zur Rotation für Peter Bosch und ich glaube auch nicht, dass es viele Wechsel gibt. Karim Bellarabi ist wie gehabt doch das eine oder andere Mal durch eine ausbaufähige Entscheidungsfindung aufgefallen gegen Fortuna Düsseldorf schießt durchaus ja auch ganz gerne mal aus unmöglichen Positionen, obwohl noch andere Mitspieler mit dabei sind. Also wenn jemand rausrotiert, für meine Begriffe, dann wahrscheinlich ähm, Bellarabi in der Offensive. Aber äh, könnte durchaus dieselbe Elf beginnen wie eben gegen Düsseldorf. Äh, meine Spielerempfehlung kommt aber äh, von der TSG Hoffenheim und das ist Christoph Baumgartner, 2,42 Millionen. Und das klaue ich mir einfach mal, vom lieben Kollegen Karol Hermann, der hat nämlich in dieser Woche Christoph Baumgartner als seinen äh, Comunio Geheimtipp vorgestellt und da gehe ich auch mit äh, sehr hoch veranlagter äh, junger Mittelfeldspieler zeigt jetzt auch äh, immer wieder seine Torgefahr. Und ist auf dem besten Wege zum Stammspieler, ich habe es eben angesprochen, und das zu diesem Marktwert. Da glaube ich, könnt ihr im Moment noch gut einsteigen, der dürfte sich verdoppeln, wenn er denn wirklich regelmäßig dann auch in der Startelf steht. Und dafür spricht im Moment eine Menge. Trotzdem glaube ich, dass die TSG Hoffenheim für mich das Phänomen in dieser Saison stehen bei 30 Punkten. Man weiß häufig gar nicht so richtig, wie sie diese Spiele gewinnen. In Bremen, es war wirklich, also ja, wir stellen uns hinten rein, irgendwann murmeln die Bremer sich schon selber ein ins Tor. <lacht> so war die Taktik, die ist zu 100 Prozent aufgegangen. Sie haben auch gegen Werner nicht viel zugelassen, ist jetzt nicht so, dass Bremen Chance um Chance da hatte, also das haben sie solide gemacht. Nach vorne haben sie relativ dürftig agiert und trotzdem drei Tore geschossen. Das spricht dann auch irgendwie wieder für Hoffenheim. Trotzdem glaube ich, dass Leverkusen das gewinnt mit. 2 zu 1.
0: Ja, ich gehe da mit dir, dass Leverkusen das Spiel gewinnt, weil Hoffenheim einfach Konstanz in der Inkonstanz ist und die, äh, die Werkselfa jetzt irgendwie in den letzten, in den ersten beiden äh, Partien in dem Jahr schon bewiesen hat, dass, äh, dass sie jetzt wieder zurückkommt. Die Gegner waren jetzt auch tatsächlich Gegner, die man durchaus schlagen sollte zum Auftakt. Aber trotzdem, ich glaube, unter Bosch ist da jetzt auch, die haben sie jetzt noch mehr gefunden. Und auch jetzt es scheint Kai Havertz äh, so langsam wieder in Form zu kommen, jetzt in zwei Spielen zwei Tore erzielt. Keren okay, bei überzeugt jetzt mehr im Zentrum. Äh, ich tippe sogar auf ein
1: 3-1. Okay, ja, bei auch sehr interessanter Spieler, aber ist eben auch bei knapp 10 Millionen im Marktwert. Das, ähm, ja. Und jetzt eben vor der Situation, dass Palacios ab nächster Woche wieder da ist, äh, ist mir das ein bisschen zu unsicher. Ansonsten zeigt er jetzt die Leistung, die wir eigentlich aus den letzten Jahren von ihm auch kennen. In der nächsten Partie ist die Mannschaft im Einsatz, die Leverkusen in der letzten Woche geschlagen hat, nämlich Fortuna Düsseldorf. Die empfangen Eintracht Frankfurt. Frankfurt mit sechs Punkten aus der Winterpause gekommen, also aller Ehren wert. Und das in Hoffenheim und zu Hause gegen Leipzig, also durchaus nicht bei Fallobst, Düsseldorf hat fünf der letzten sechs Bundesligaspiele verloren und ist erstmals in dieser Saison auf Platz 18 in der Tabelle und ist zudem noch das einzige Team, das in der Rückrunde noch kein Tor geschossen hat, obwohl sie es 29 Mal versucht haben. Auf der anderen Seite könnte jetzt Eintracht Frankfurt zum zweiten Mal in der Clubhistorie mit drei Siegen in eine Rückrunde starten. Das waren ihnen sonst nur in der Saison 1966-67 gelungen. Also historische Chance für die Eintracht. Wie sieht's personell aus, Flo?
0: Tja, lang, lang ist's her. Ähm. Bei Fortuna Düsseldorf äh, sieht so aus, dass Sack Steffen ähm, eventuell wieder ins Tor zurückkehren könnte. Ähm, der äh, litt ja in letzter Zeit, äh, in den letzten Wochen unter Partellerseen-Problemen.
1: Ja, aber der Kastenmeier hat das doch auch gut gemacht. Also,
0: <lacht> ja, also war
1: absolut gleichwertiger Ersatz.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also da sprechen wir von Nuancen, mhm. die die beiden unterscheiden. Ja. Ähm, ansonsten ist äh, Bozek äh, verletzt, der hat einen kleinen Muskelfaserriss im Adaktorenbereich. Ansonsten sind Tommy und Skripski laut Fortuna bis auf Weiteres angeschlagen bzw. verletzt. Könnte sein, dass das bis zum Wochenende nicht reicht. Insofern müssten wir da abwarten und äh, am Donnerstag oder Freitag dann nochmal alles checken. Bei der Eintracht äh, sieht so aus, dass ähm, Marco Russ, äh, Toro und Fernandes äh, ausfallen, die ja, auch noch länger ausfallen werden. Fraglich ist bislang noch niemand, wie gesagt, das ist auch immer noch Dienstagmittag, auf jeden Fall haben die Hessen äh, den, den Turnaround jetzt geschafft, nach der etwas mehr als durchwachsenen Hinrunde oder zum Ende der Hinrunde ähm, den schwachen Leistungen. Jetzt mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet. Äh, die Systemumstellung hat äh, funktioniert, weg von der Dreierkette hin zum 4-2-3-1. Das funktioniert ganz ordentlich. Und äh, der, einer der Profiteure dieser Systemumstellung ist Timothy Chandler. Und das ist auch meine Spielerempfehlung äh, für die Partie. Ähm, dessen Marktwert befindet sich bei 2,64 Millionen. Ähm, er hat aus den vergangenen fünf Partien tatsächlich 24 Punkte geholt. Das heißt, knapp fünf Punkte im Schnitt. Ja, das kann man sich mal überlegen. Und äh, mein Tipp es wird hart umkämpft. Ich glaube, die Düsseldorfer... Versuchen alles, erzielen aber wieder kein Tor und äh, verlieren mit 0 zu 2.
1: Ja, ich tippe auf ein 2-1 äh, für Frankfurt. Ich glaube also auch, dass sie da ihre Siegesserie fortsetzen können. Bei der Fortuna stimmt einfach derzeit äh, nicht so richtig viel. Und das ist auch die perfekte Überleitung zum nächsten Spiel. Denn das ist äh, Augsburg gegen Bremen. Und äh, das ist leider meine Aufgabe, äh, das euch näher zu bringen, dieses Spiel. <lacht> Was, es gibt trotzdem einige Sachen, die Mut machen aus Bremer Sicht, zumindest statistisch gesehen, denn äh, Augsburg äh, trotz 3 zu 1 Führung gegen Dortmund und äh, trotz 25 Torschüssen äh, bei Union Berlin äh, haben sie zweimal verloren in der Rückrunde äh, bislang äh, und seit der Amtsübernahme von Florian Kohfeldt hat Bremen alle vier Partien gegen Augsburg gewonnen. Dabei 13 Tore erzielt und immer mindestens drei pro Spiel. Also daran können sich alle Werder-Fans vielleicht ein bisschen festhalten. Bei der Personallage sicherlich eher nicht, denn da äh, ist bei Augsburg so, dass nur der junge Aster, der junge Rech Rechtsverteidiger, sicher ausfällt. Ähm, Cordova, Schieber, und Framberger sind fraglich, wobei Framberger schon am letzten Wochenende wieder eine Option war für den Kader, hat es dann nicht geschafft, ich glaube, dass er wieder dabei ist, das heißt dann für Martin Schmidt hat er in der Viererkette tatsächlich mal wieder mit Lichtsteiner und Framberger zwei echte Rechtsverteidiger zur Auswahl, in Berlin spielte da Tin dadurch rückte Udo Kai dann in die Startelf, er spricht auch dafür, dass Lichtsteiner, der einfach nicht funktioniert in der Bundesliga, zu langsam ist mittlerweile, dass er glaube ich außen vor ist, also Framberger könnte tatsächlich direkt von der Tribüne auch wieder in die Startelf rücken, sofern er denn wieder fit ist. Jensen fehlte angeschlagen bei Union Berlin, könnte zurück ins Team rücken für ihn. Für meine Begriffe überraschend André Hahn reingerückt in der letzten Woche und Eduard Löwen hochgehandelter Neuzugang erstmal nur auf der Bank. Und jetzt kommen wir zur Ausfallliste vom SV Werder, die ist ein bisschen länger und vor allen Dingen, wenn wir uns die ersten vier Namen anschauen, das ist Friedel, Lang, Gebrizelassi, Augustinson, ähm, die fallen alle aus. Das sind die vier Außenverteidiger, die Werder im Kader hat. Friedel, fünfte gelbe Karte wegen Meckhans abgeholt. Unheimlich clever äh, in dieser äh, derzeitigen äh, Situation. Lang, Silassi, Augustinson, alle verletzt. Das heißt, Werder geht ohne etatmäßigen Außenverteidiger in das Spiel in Augsburg. Ähm, ich habe noch keine Ahnung, wie Florian Kofeld das lösen möchte. Außerdem natürlich noch Völkrug und Möwald. Ähm, Verletzt, Bargfrede konnte zumindest am Montag schon wieder individuell trainieren, glaube nicht, dass er es packt, bis zum Wochenende wäre sicher einer der Hoffnungsträger und äh, Goller, der eventuell als Außenverteidiger gebraucht wird, der hat sich am Montag direkt mal eine Risswunde am Knie zugezogen im Training, also es läuft wie geschnitten Brot bei Bremen. Äh, dementsprechend ist auch schwer zu sagen, wie die Aufstellung aussehen wird. Äh, Eggestein-Glasen im Mittelfeld, vorne Raschica, das sind die Konstanten. Hinten die Dreierkette funktioniert eigentlich ganz gut, auch gegen äh, Hoffenheim bis auf äh, Milos Velkovic, aber der wird jetzt durch Moisander wieder ersetzt, also Toprak Vogt. Äh, Moisander. Die Dreierkette ist, äh, die Abwehr ist wär das Prunkstück. Wann konnte man das schon mal sagen? In, in letzter Zeit, zumindest nominell. <lacht> das macht mir noch am wenigsten Sorgen. Ansonsten sieht es wirklich traurig, traurig aus aus Bremer Sicht. Äh, vielleicht äh, macht Florian Kohfeldt auch mal was Wildes, aber im Moment äh, schickt er immer wieder dieselben Spieler aufs Feld und erwartet irgendwie, dass was anderes passiert. Und äh, das ist dann eben nicht der Fall. Meine Spielerempfehlung kommt dementsprechend auch konsequent vom FC Augsburg und das ist Raphael Framberger, der ist derzeit noch für 340.000 äh, zu haben und äh, Augsburg hat ein Problem auf der Rechtsverteidigerposition äh, und Frambergers Aktien sind eigentlich äh, in seiner Verletzungszeit nur gestiegen, denn das äh, haben die Augsburger nie wirklich in den Griff bekommen. Könnt mir vorstellen, wenn er wieder bei 100 Prozent ist, hat er sehr gute Chancen auf den Stammplatz, dafür ist er einfach noch. Viel zu günstig, äh, zumal ich glaube, Augsburgs Serie gegen Kofeld reist und sie gewinnen das Spiel mit 2 zu 1.
0: Da bin ich auch, muss ich sagen, leider bei dir. Ich glaube auch, dass die Augsburger das Spiel gegen Werder gewinnen. Allerdings äh, gehe ich von einem 3 zu 1 aus. Das wird dann nochmal heftiger. Ich vermute mal, dass es lange umkämpft ist. Dann macht Augsburg spät das 2 1. Dann schmeißt Werder wieder alles nach vorne und kassiert dann wieder den Konter zum 3 zu 1.
1: Klingt absolut plausibel. Ja, wenn du noch ein Eckengegentor einbaust, dann, dann passt es.
0: <lacht> ja, stimmt, ja.
1: ja. Gut, äh, zu erfreulicheren Dingen. Äh, Mainz 05 gegen den FC Bayern München. Da ist äh, wirklich das Duell David gegen Goliath. Das ist die beste Offensive der Bundesliga. Zu Gast bei der schlechtesten Defensive. Wobei man sagen muss, dass sich diese Ehre Mainz derzeit mit Werder Bremen teilt. Die Bayern haben die letzten sieben Auswärtsspiele in Mainz allesamt äh, gewonnen. Äh, gibt es irgendwas, was dagegen spricht, dass sie auch das Achte gewinnen? Zumindest äh, personell vielleicht, Flo.
0: Ach, ganz, ganz wenig tatsächlich. Also, die Mainzer sahen ja gegen die Bayern in den letzten Jahren tatsächlich alles andere als gut aus. Jetzt, äh, Fernandes ist ja schon länger verletzt, der wird auch gegen die Bayern ausfallen. Jetzt hat sich äh, Pierre Gabriel äh, am Wochenende auch noch verletzt, also musste angeschlagen ausgewechselt werden. Da steht noch nicht fest, aber fürs Wochenende äh, einsatzbereit ist. Ja, der Bayerleutze-Effekt halt äh, in Mainz ist 2020 halt äh, verpufft. Zwei Niederlagen zum Auftakt, die unnötig waren, mit denen man halt auch jetzt nicht unbedingt rechnen konnte oder wo man sich vielleicht auch ein bisschen was anderes erwartet hat. Außer der Außer der Reihen läuft in Mainz gerade wenig, ähm, hat das letzte Kumpel gesagt. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ganz anders sieht es natürlich bei den Bayern aus. Ähm, da sind zwar Command, und Martinez noch verletzt. Command soll aber nach dem Mainz-Spiel tatsächlich wieder ins, ins Mannschaftstraining einsteigen. Süle fällt noch länger aus. Martinez ist auch absehbar im Februar, Mitte Februar, dass er dann wieder zum Team stößt. Auch der teuerste Neuzugang, Hernandez, ist jetzt langsam wieder fit. Er hat jetzt die Woche auch wieder mit der Mannschaft trainiert, beziehungsweise trainiert die Woche wieder mit der Mannschaft. Eventuell nimmt ihn Flick mit in den Kader am Wochenende gegen Mainz. Warum nicht? Also es würde jetzt wahrscheinlich relativ wenig dagegen sprechen. Und ansonsten ist die Lage in München top. Zwei, zwei überzeugende Siege zum Auftakt. 4 zu 0 gegen Berlin, 5 zu 0 gegen Schalke. Neun Tore aus zwei Spielen. Ja, die Bayern sind auf dem Weg zur alter Stärke. Das war meine Ansage an die an die äh, Konkurrenz. Ja, also es ist äh, die Konstellation, dass aktuell eines der schwächsten Teams der Liga auf äh, das beste Team der Liga trifft, macht das halt extrem schwierig, äh, eine Spielerempfehlung auszusprechen. Ähm, auf der einen Seite sind nämlich die bayern Spieler die aber einfach viel zu teuer sind. Auf der anderen Seite sind halt die Mainz-Spieler, die halt einfach gerade nicht performen, wo ich halt auch eigentlich großer Fan von Mateta oder sowas bin. Aber der von dem braucht man halt am Wochenende gegen die Bayern nicht viel erwarten. Vielleicht lohnt sich ja Jerome Boateng, der ja gegen Schalke eine, eine richtig für seine Verhältnisse in den letzten Monaten starke Vorstellung abgeliefert hat und äh, den schnellen Matondo schön kaltgestellt gestellt hatte. Äh, da war ich tatsächlich überrascht, wie der wie der aufgetreten ist. Kostet auch nur 4,4 Millionen. Könnte man sich überlegen, jetzt zumindest für die nächsten zwei Wochen, ähm, bis die ganzen Abwehrspiele dann wieder fit sind. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure
1: Verzweiflung aus Ihnen. <lacht>
0: ja. ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall ist es. <lacht> ob jetzt mit Jerome oder ohne Jerome. Eine klare Angelegenheit äh, in der Opel Arena in Mainz. Ich tippe äh, auf den 4-0. Was hast du, Flo?
1: Ich gehe noch ein höher, 5-0. Äh, die Bayern sind irgendwie, äh, man hat jetzt das Gefühl, sie wollen es jetzt äh, allen zeigen und äh, sich bei ihren Fans, die wirklich durch diese ganz schweren zweieinhalb Wochen, die sie hatten in dieser Saison, äh, wollen, wollen sie sich dafür äh, bedanken, dass sie da die Treue gehalten haben. Wir kommen dann zum aktuellen Tabellenführer und dem Topspiel des 20. Spieltags. Da empfängt RB Leipzig Borussia Mönchengladbach. Und das ist ganz interessant, weil RB Leipzig vor allen Dingen deswegen da oben steht, weil sie gegen die Teams, gegen die sie klar favoriert sind, aber auch mal gar nichts liegen lassen, oder zumindest fast nicht, in den zehn Spielen mit den, gegen die Teams, die aktuell in der unteren Tabellenhälfte stehen, da hat die Nagelsmann Truppe 28 von 30 möglichen Punkten geholt, das ist schon beeindruckend. In den neun Partien gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte hingegen nur 12 aus 27 möglichen Punkten. Also, Gladbach vielleicht da doch mit einer Möglichkeit in Leipzig zu punkten. Allerdings ähm, hat äh, die Borussia auch die letzten vier Bundesligaspiele gegen Leipzig alle verloren. Das würde dann wieder dagegen sprechen. Ähm, personell sieht es bei Leipzig so aus, dass Kampel, Orban und Konate weiterhin ausfallen. Klostermann, ähm, der war ja kurzfristig äh, draußen in Frankfurt wegen einer Kniereizung, der ist fraglich. Sabitzer hat äh, einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. Äh, da muss man die Woche abwarten, äh, ob er äh, einsatzfähig ist gegen Gladbach. Wir haben über Olmo schon gesprochen, der bringt sicherlich mittelfristig eine neue Option für Nagelsmann, kann mir kaum vorstellen, dass es in dieser Woche schon greift. Nagelsmann war ja sehr unzufrieden nach dem Spiel in Frankfurt, muss man schauen, ob es da dann auch direkt personelle Konsequenzen gibt. Ähm, zum Beispiel ein Emil Forsberg, der mal wieder reinrutschen kann, könnte. Aber der natürlich auch einer der Kandidaten ist, die am meisten Spielzeit verlieren durch die Verpflichtung von Olmo. Äh, auf der anderen Seite Janschke und Bense weiterhin verletzt. Ansonsten alle an Bord. Äh, Leiner kehrt nach seiner Gelbsperre wieder zurück. Äh, Fabian Johnson hat das Ganze ordentlich gemacht als sein Vertreter. Ich könnte mir vorstellen, dass... Äh, Marco Rose vielleicht sogar auf Johnson eine Position weiter vorne setzt. Wenn er auswärts in Leipzig spielt, Johnson sicherlich ein guter Pressingspieler. Vielleicht als Alternative für Patrick Herrmann. Das wäre so etwas, was ich mir eventuell vorstellen könnte. Also generell Johnson ähm, hat sich durchaus empfohlen für mehr Spielzeit. Das hatten wir auch letzte Woche im Podcast angesprochen, dass es sich da vielleicht lohnt zu spekulieren. Derzeitiger Marktwert bei 780.000, könnte man durchaus noch einsteigen, hat sich jetzt so um 250.000 seit letzter Woche äh, dann nochmal gesteigert, äh, da ist durchaus noch was drin äh, aus meiner Sicht, äh, ansonsten äh, sind Zakaria, Tyram und Plea, äh, was Mittelfeld und weiter vorne angeht, gesetzt, ansonsten äh, wechselt ja Rose relativ viel, immer Gegner abhängig und formabhängig, äh, schwierig da, Prognose abzugeben. Was die Spielerempfehlung angeht, die kommt von RB Leipzig, aber da möchte ich einen kleinen Teaser an unsere Top 3 setzen und möchte da nicht schon einen der großen Namen, die wir da auf der Liste haben, vorwegnehmen. Also da müsst ihr euch ein wenig gedulden. Insgesamt glaube ich, dass Leipzig das Ganze gewinnen wird, wenn auch knapp und zwar mit 2 zu 1.
0: Ja, da bin ich auch wieder bei dir und äh, sage, dass die Leipziger
1: sich von der Schlappe
0: gegen die Eintracht erholen und vor allem, dass die ähm, Ansage von Nagelsmann nach der Partie Wirkung zeigt und äh, ja die Gäste aus Gladbach leider als Verlierer vom Platz gehen. Ich tippe auf ein 2-0.
1: Okay, erste Partie am Sonntag. Der erste FC Köln gegen den Sportclub Freiburg. Und äh, eigentlich äh, muss man da nicht um hingehen äh, zu dieser Partie, denn es ist jetzt das siebte Spiel, in dem sich Markus Gisdol und Christian Streich in der Bundesliga als Trainer gegenüberstehen. Bisher endeten alle Spiele unentschieden, also äh, vielleicht da die nächste Punkteteilung am Horizont, äh, wobei der FC die letzten drei Heimspiele allesamt gewonnen hat, das ist... Eine gute Serie, das war den Kölner zuletzt im Herbst 2011 gelungen und damals hieß der Trainer, die Älteren werden sich erinnern, Storle Sulbacken, also eine... Einer der ganz Vergessenen, glaube ich.
0: Ja, Tatsache. Ja. Wow. Nee, gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Nee. Stimmt, der war Trainer beim FC, ja?
1: Ja, so, so kann es gehen. Aber Freiburg spielt gerne auswärts. Da haben sie eine positive Bilanz. Vier Siege schon, drei Remis, drei Niederlagen. Und haben auch auswärts mehr Punkte geholt als jetzt schon. Als jeweils in den vergangenen beiden Spielzeiten am Saisonende. Nämlich jetzt schon 15. Ähm. Wie sieht's personell aus, Flo?
0: Ja, äh, aktuell jetzt am äh, Dienstagmittag ähm, ist beim ersten FC Köln äh, jeder <lacht> bereit für die Partie am Sonntag. Ähm, aber da kann sich ja tatsächlich noch noch äh, vieles ändern. Es war jetzt noch kein Training und allem. Deswegen da am Donnerstag oder Freitag sich noch mal genauer informieren für das Wochenende. Die Lage ist beim FC aber tatsächlich äh, trotz der äh, 1 zu 5 Klatsche gegen den BVB recht ordentlich, man hat Wolfsburg zum Auftakt geschlagen, es funktioniert tatsächlich und der Gistol, ich hätte es ja nicht gedacht, dass das äh, dann doch mal noch ein erfolgreiches Engagement wird, aber es scheint zu funktionieren, ähm, bei Freiburg fehlt äh, Kübler, wie jetzt schon seit Längerem wegen der Knie-OP, jetzt hat sich Abrashi am Wochenende verletzt, äh, musste ausgewechselt werden, ähm, hat einen Cut am Knöchel äh, zugefügt bekommen. Äh, da ist das, war jetzt gestern bei der MRT, äh, da ist aktuell noch kein neuer Stand da. Kann mir nicht vorstellen, dass er dann am Wochenende damit spielen kann, weil es halt einfach zu zu gefährlich ist, dass das dann wieder aufgeht. Ja, ansonsten ist die Lage in Freiburg, ja, wie die ganze Saison, also Mainz geschlagen zum Auftakt, äh, dann gegen Paderborn verloren, womit jetzt auch die allerwenigsten gerechnet hätten. Es ist irgendwie so typisch Freiburg in dieser Saison, also gegen die Teams, wo man sagt, okay, da müssen sie gewinnen, verlieren sie. Gegen die Teams, wo man sagt, boah, könnte eng werden, gewinnen sie irgendwie relativ deutlich. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie jetzt gegen den FC halt gewinnen würden. Also das ist da so eine, so eine kleine Wundertüte. Nichtsdestotrotz kommt meine Spielerempfehlung aus Köln. Das ist Kingsley Ezebue, der für 1,5 Millionen zu haben ist aktuell und äh, 13 Punkte aus den letzten vier Spielen geholt hat und, und der Gistol aktuell einen absoluten Stammplatz hat äh, als Rechtsverteidiger.
1: Trotz der starken Konkurrenz, die der FC auf der Position hat. Ja, ne? <lacht> ja
0: gut, okay. <lacht> ja, er hat auf jeden Fall, ja, Gistol könnte ja auch...
1: Er hat einen Stammplatz, aber äh, ja, Gistol hat es schon durchaus mal probiert, da jemand anders spielen zu lassen, aber äh, da ist Ehisi Boué ist äh, der Einäugige unter den Blinden. <lacht> tatsächlich. Ja.
0: Ähm, ja, ähm, daher auch äh, trotz allem, trotz äh, isiboe mein äh, Tipp äh, für das Spiel ist, dass Freiburg jetzt gewinnt. Und äh, ja, hatte ich ein klassisches sonntagmittag kick mit Hängen und Würgen, irgendwie so ein 2-1- Tippe ich einfach mal, was hast du?
1: Ich glaube, der FC gewinnt zu Hause mit 2 zu 1, mit der Wucht, die sie zu Hause entfachen, mit Cordoba und auch mit Eheziboe. Ich wollte ihn jetzt nicht niedermachen. Ich finde ihn für den Preis auch gut. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man sich in Köln umhört, er ist einer der Positionen, die kritisch gesehen werden. Aber dahinter ist halt niemand, der auch nur annähernd Bundesliga-Tauglichkeit bis jetzt nachgewiesen hätte. Dementsprechend ist er da konkurrenzlos. Und auch zu dem Preis dann noch ein sehr guter. Äh, letzte Partie und äh, ja, wie sagt man so schön? Save the best äh, for last. SC Paderborn gegen eine VfL Wolfsburg. Sonntagabend äh, gibt es nochmal einen Kracher. Äh, Paderborn zuletzt äh, überraschend in Freiburg gewonnen. Zwei Bundesliga-Siege in Serie wären eine Clubpremiere in der Bundesliga. Also äh, durchaus was, wofür es sich äh, zu kämpfen lo lohnt. Gerade da ja Paderborn jetzt wirklich nur noch zwei Punkte weg ist vom Relegationsrang. Also da ist alles möglich für die Ostwestfalen. Bei Wolfsburg sieht es anders aus, haben die letzten drei Spiele allesamt verloren. Vier Niederlagen hintereinander gab es letztmals vor sieben Jahren. Damals Trainer bei Wolfsburg übrigens Felix Magath ist übrigens das fünfte Pflichtspiel zwischen Paderborn und Wolfsburg und bis jetzt gab es da noch keinen Heimsieg also würde Zeit aus Paderborner Sicht bei denen fehlen Collins und Jasula Collins gelb rot gesperrt Gyasula, der erste Spieler mit der zehnten gelben Karte in dieser Saison herzlichen Glückwunsch hat auch einen Bundesliga-Rekord eingestellt also früher hatte es noch kein Spieler geschafft als nach 19 Spieltagen, das ist auch wirklich eine sehr äh, stolze äh, Bilanz, es hat es einmal schon gegeben, aber Giasula mit eingestelltem Bundesliga-Rekord. Außerdem Kilian, der hatte sich ja schon vor der Partie in Freiburg am Oberschenkel verletzt, der wird weiter ausfallen, ansonsten dürften alle an Bord sein, heißt aber auch, Baumgart muss wechseln, nämlich Collins und Giasula ersetzen, das musste er schon einmal, Collins war ja vorher wegen der fünften gelben Karte gesperrt da hat Dräger dann Rechtsverteidiger gespielt, Jans auf links das ist ebenso zu erwarten wie eine Rückkehr zum 4-4-2, das heißt ein Stürmer würde dann neben Serbeni äh, rücken und dann eben praktisch für Giasula reinkommen, im zentralen Mittelfeld dann mit Vasiliadis und Sabiri, ähm, bei Wolfsburg fehlt nur Camacho ansonsten alle dabei also vermutlich auch Pongracic, der Innenverteidiger, der Neuzugang aus der Winterpause, der gute Chancen hat auf die Startelf. Denn da hat Oliver Glasner äh, John Anthony Brooks mal rausbefördert. Äh, beim Heimspiel gegen Hertha hat ziemlich deutlich gesagt, dass er sehr unzufrieden ist mit dem Amerikaner. Viel spricht für eine Innenverteidigung, Tisseron Pongracic. Vielleicht schon am Wochenende. Meine Spielempfehlung kommt trotzdem vom SC Paderborn. Und das hat mit der Verletzung von Luca Kilian zu tun. Christian Strohdig, derzeit für 390.000 zu haben, die meisten scheint es noch nicht mitbekommen zu haben, da stand in der F in Freiburg, hat ein ordentliches Spiel gemacht, hat vier Punkte geholt und Kilian wird noch ein, zwei, drei Partien sicherlich fehlen. Und äh, dementsprechend Strohdig äh, erstmal kurzfristig als Hilfe und äh, wer weiß, wenn er gut spielt, dürfte auch Steffen Baumgart da nicht unbedingt einen Grund haben, da wieder äh, zurück zu wechseln. Zumal ich glaube, dass Paderborn zumindest einen Punkt holt gegen Wolfsburg. Das Ganze geht eins zu eins aus.
0: Gehe ich diesmal nicht mit. Ich glaube, dass die Wölfe ihren, ihren Abwärtstrend umkehren können sozusagen und äh, in Paderborn gewinnen und sich da auch so ein bisschen den, den Frust von der Seele schießen. Kann mir nicht vorstellen, dass wirklich Paderborn da also jemand zwei Sp Zwei Bundesligaspiele in Folge gewinnt. Das wäre ja, so Geschichten würde nur der Fußball schreiben.
1: Verrückt, verrückt wäre das. Ja, so viel äh, die neuen Partien am 20. Spieltag. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist unsere Top 3 der Woche. Da geht es um Spieler, alle unter 2 Millionen Marktwert. Stand 28. Januar. Kann natürlich sein, dass sie jetzt nach den Empfehlungen abgehen, durch die Decke wie die Raketen, Flo, Wen hast du auf Position 3?
0: Ja, ich hatte eigentlich ja den Ezebue, aber der hat ja nur <lacht> negative Vibes äh, mit sich gebracht. Nein, Quatsch. Also natürlich ist Ezebue einer, den man, den man da in dem Hinblick äh, im Auge behalten sollte. Aber ich bin tatsächlich, ähm, erhoffe mir viel von von Jan Thielmann, ähm, dem 17-jährigen Kölner Außenstürmer, der in den letzten fünf Spielen jeweils immer in der Startelf stand. Zwar nur drei Punkte geholt hat, aber man darf nicht vergessen, er ist tatsächlich erst 17, er ist noch klein, jung, unerfahren. Und ich glaube, dass äh, es nicht mehr allzu lang hin ist bis zu seinem ersten Bundesliga-Tor. Ähm, und warum jetzt nicht gegen Freiburg? Würde doch irgendwie so ein bisschen ins Bild passen.
1: Ja, und Thiemann war ja in Dortmund schon relativ nah dran an einem Tor. Ne? Hatte ja, zumindest echt. einen gefährlichen Abschluss. Äh, ja, sehr sehr spannende Personalie immer wieder ähm. Gibt es die Spekulation, dass jetzt mal wieder aus ist und dann die erfahrenen Leute wie Drexler oder Keins reinkommen, aber Gistol scheint da auf ihn zu setzen? Dementsprechend mhm. für den Marktwert äh, sehr guter Tipp. Mein Spieler, äh, und ich sage es ganz ehrlich, ich habe drei Abwehrspieler auf meiner Liste, weil wenn man diese unter zwei Millionen Spieler durchgeht, alle, äh, die ich gut finde, sind Abwehrspieler, äh, weil alle Mittelfeldspieler oder Stürmer die irgendwo mal gerade außen beigetreten haben, sind meistens dann schon höher einsortiert, was den Marktwert angeht. Auf meiner Nummer drei ist Felix Kai. Der ist gerade noch so unter der 2-Millionen-Marke. 1,97 derzeitiger Marktwert. Fünf Punkte gegen Union geholt. Auch im Schnitt macht er über zwei. Und ich glaube, er ist halt der einzige Linksfuß in der Innenverteidigung. Martin Schmidt hatte eigentlich gesagt, er will immer ein Links, ein Rechts war zwischendurch verletzt, dann hatten sich da äh, im Zentrum Ruvelöw und äh, Jedwei festgespielt. Ich glaube, jetzt ist wieder die Zeit für Felix Udukai gekommen und für euch die Zeit, in ihn zu investieren. Wer ist deine Nummer zwei, Flo?
0: Meine Nummer zwei ist quasi äh, dein Teaser von der Leipzig-Gladbach-Begegnung. Und zwar Matthäus Kunja, der ähm, aktuell für 1,6 Millionen zu haben ja. ist, ähm, aber eigentlich auch gar nicht spielt bei Leipzig weil äh, er sich bei der U23 Brasiliens äh, auf das Olympiaturnier oder für die für das Olympiaturnier äh, qualifizieren will und deswegen gar nicht in Leipzig ist und auch generell eher ein Verkaufskandidat ist bei den Sachsen. Ähm, und da könnte dann wieder interessant werden, weil angeblich die Hertha an ihm sein soll. Und äh, falls er zu Hertha geht, ist äh, so ein Stimmer mit solchen Anlagen für 1,6 Millionen sollte man eventuell äh, mal auf der Liste haben und gegebenenfalls, wenn die Möglichkeit besteht, äh, zuschlagen. Also das ist eine, eine hochspannende hoch Personalie.
1: Ja, ich stimme dir absolut zu, äh, wäre auch einer gewesen, der bei mir auf der Liste gewesen wäre, wenn ich nicht gesehen hätte, dass du ihn schon drauf hast. Äh, dementsprechend, Matthäus Kunja, einfach als Spekulationsobjekt. Bleibt er in Leipzig, dann äh, müsste er wahrscheinlich ein bisschen Verlust hinnehmen und könnte ihn dann wieder abstoßen. Ich glaube, seine Aussicht auf Spielzeit äh, ist sehr, sehr gering, sollte er nicht noch wechseln. Meine Nummer zwei ist ein Spieler, der schon bei der Hertha spielt, also anders als Matthäus Kunja, der da vielleicht noch hinkommt. Ähm, Maximilian Mittelstädt, Linksverteidiger, 1,84 Millionen, derzeitiger Marktwert, macht knapp drei Punkte im Schnitt. Das ist ziemlich stark für seinen ähm, Marktwert und hat ein sehr gutes Spiel gemacht in Wolfsburg. Ich denke, dass er da sich jetzt einen kleinen Bonus gegenüber Marvin Plattenhardt herausgespielt hat, äh, denn die zwei, das sind die, die so ein bisschen Jobsharing machen unter Jürgen Klinsmann. Ähm, wenn Mittelstädt da jetzt auch langfristig die Nase vorne hat, dann ist er ein sehr sehr gutes Investment zu einem sehr sehr ordentlichen Preis. Deswegen meine Nummer zwei, Maximilian Mittelstädt. Und jetzt kommen wir zu deinem Goldmedaillengewinner äh, und wir bleiben in der Hauptstadt. Also sehr härterlastig das Ganze. Ja, ich
0: habe wohl auch gerade sagen, hier so härter Weeks äh, bei uns. Hier in den, in den Top-Einkäufen. Bei mir ist es die Nummer 1, Jordan Tonore Ton Torunariga. So, jetzt haben wir es. Und zwar genau, der Abwehrspieler von der Hertha hat in den ersten beiden Partien 2020 immer von Anfang an gespielt, was auch daran lag, dass Boyata nicht einsatzfähig war, hat am Wochenende sogar getroffen, hat in den zwei Partien 16 Punkte geholt. Ich glaube, er hat sich tatsächlich mit den beiden äh, Spielen jetzt erstmal festgespielt. Auch wenn jetzt Boyata wieder zurückkommt, könnte ich mir vorstellen, dass er den Vorzug vor vor Stark bekommt, der ja bei bei Klinsmann nicht den allerbestes allerbeste Standing hat. Und jetzt äh, der andere Youngster, ähm, also Torunariga, sehe ich da aktuell eine hochspannende Personalie gerade für den Preis für 1,6 Millionen. Da könnte man auf jeden Fall zuschlagen.
1: Ja, und hat überragende Anlagen, wie ich finde. Also zwischendurch war ja mal galt ja mal als Verkaufskandidat in der Winterpause. Da habe ich immer mal gehofft, dass da vielleicht der Name Frank Baumann da mal in der Berichterstattung <lacht> durchgehandelt wird. Aber jetzt nach seinen zwei Partien glaube ich nicht, dass Hertha ihn abgeben wird. Super Innenverteidiger, linker Fuß, Fußballerisch auch gut, kann sogar Linksverteidiger auch spielen, nicht nur Innenverteidiger. Also. Gehe ich absolut mit und ähm, zu meiner Nummer eins ist es dann auch nicht mehr weit. Es ist kein härter Spieler aber immerhin kommt er auch oder spielt er auch in äh, Berlin. Und das ist Kevin Schlotterbeck von Union Berlin. Äh, 1,01 nur sein Marktwert äh, ist wirklich ganz bescheiden reingekommen in diese Bundesliga-Saison. Aus den ersten zwei Spielen hat er insgesamt minus sieben Punkte gemacht, auch weil er da eine rote Karte gesehen hat. War dann ab dem fünften Spieltag wieder spielberechtigt und danach hat er in seinen acht Einsätzen 29 Punkte geholt, 3,6 Punkte im Schnitt und das, obwohl er noch kein Tor gemacht hat. Sprich, er hatte jetzt keinen dieser riesigen Ausreißer nach oben, sondern hat immer konstant gepunktet. Und ich glaube, dass er jetzt wieder klar einen Stammplatz hat in der Innenverteidigung, war auch angeschlagen, hat jetzt zu Hause gegen Augsburg das erste Mal wieder in der Startelf gestanden, hat da ein ordentliches Spiel gemacht, vier Punkte ge geholt. Also da würde ich zu dem Marktwert unbedingt zugreifen. Einziges kleines Kontraargument: jetzt geht es nach Dortmund und Schlotterbeck steht schon bei vier gelben Karten. Äh, kann dann also gut sein, dass ihr zeitnah zumindest eine Partie wieder auf ihn verzichten müsst. Aber äh, ich glaube, grundsätzlich dürfte er seinen Stammplatz äh, sich zurückerobern in dieser Rückrunde. Und zu dem Marktwert bekommt ihr einfach sonst kaum Stammspieler und schon gar nicht welche, die äh, über 3,5 Punkte im Schnitt holen. Ja, vielen Dank, Flo. Äh, das war für meine Begriffe bislang dein bester Auftritt in diesem Jahrzehnt.
0: Ich <lacht> ja, glaube, das danke, kann man danke. so sagen. Ja, kann ich das Kompliment, kann ich nur zurückgeben. Ja. Nee, wobei, du hattest ja schon drei. Ich, das war jetzt dann. ich bin ja, schon, ja.
1: ich ja. kenne mich in den 20 er Jahren schon bestens aus. Ja, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Wir wünschen euch, wie immer, ein gutes Händchen auf dem Transfermarkt, einen starken 20. Spieltag. Und ich bin euer Gastgeber äh, Florian Reinecke und sage tschüss.
0: Tschüss, tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.